0: Hey hey, tijd voor een nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Leuk dat je erbij bent. Ik ben Anneke Procee en als coach begeleid ik mensen die er aan toe zijn om te ontdekken wat hun eigen pad is in dit leven. Om vol vertrouwen je eigen keuzes te maken en jezelf die keuzes ook te gunnen. Om te ontdekken welke keuzes jij voor jezelf wil maken, is het wel belangrijk om te weten wie jij bent, hoe jij in elkaar steekt. En te zien dat alles er mag zijn. Dat er geen kwestie is van goed of fout. Maar in de vorige aflevering heb je ook kunnen zien dat je delen van je karakter hebt verloren. Of nou ja, eigenlijk hebt weggestopt in een kast omdat je al heel jong leerde dat die kar karaktereigenschappen niet goed waren. Tenminste, niet goed volgens de volwassenen in jouw leven. Deze weggestopte karaktereigenschappen ben jij je niet meer echt bewust van. Niet echt meer... Maar dat betekent niet dat ze er niet nog steeds zijn en dat ze niet nog steeds jouw aandacht vragen. Hoe? Door op onverwachte momenten jou het gevoel te geven dat je ergens anders behoefte aan hebt. En je je ondertussen schuldig voelt omdat je het gevoel hebt dat dat niet mag. Voorbeeld uit mijn eigen leven? Tijd voor mezelf willen en daarom nee zeggen tegen een uitnodiging. Hoe asociaal kun je zijn? Ondertussen weet ik dat het anders zit. Dat die tijd voor mezelf willen en eigenlijk ook gewoon nodig hebben. Dat dat een deel is van mij. En dat dat niet iets is waar ik me voor hoef te schamen. Of dat dat slecht is aan mij. En zo heb jij ook een aantal van die karaktertrekken... die je niet uit de kast durft te laten komen. Maar die toch af en toe jouw aandacht willen... ook al weet je niet eens dat ze er zijn. Daarom ga je in deze podcast aan de slag met drie manieren. Oefeningen. Methodes. Opdrachten. Hoe je het ook wil noemen, ik kan er nooit een mooi woord voor vinden. If you have one, let me know. Uh, maar goed, je gaat aan de slag met drie manieren waarmee jij jouw karakter weer beter kunt leren kennen. Uh, de karaktereigenschappen die je eigenlijk al heel goed van jezelf kent en die ook echt bij jou passen. De karaktereigenschappen die je vaak laat zien, maar die eigenlijk aangeleerd zijn. En de karaktereigenschappen die ook authentiek bij jou passen, maar die jij hebt weggestopt. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Ja, in deze podcast ga jij zelf aan de slag. Ga je zelf op onderzoek uit. Je gaat een eerste stap zetten om jouw persoonlijkheid, jouw karakter weer helder op het netvlies te krijgen. Ik heb er drie oefeningen voor, die je of allemaal mag doen, of waar je er eentje van kunt kiezen. Whatever floats your boat. Maar hoe meer je het doet, hoe meer je ontdekt. Uh, doordat je bij de ene oefening iets ziet wat je bij de andere niet zag of doordat je bepaalde kenmerken van jouw karakter bij meerdere terug ziet komen... en ziet hoe krachtig die eigenlijk zijn. Bij de eerste opdracht ga je terug in je eigen tijd... ga je onderzoeken hoe jij was als kind. Bij de tweede opdracht gaan we op reis in verhalen... gaan we kijken wat het karakter is van personages waar jij een connectie mee voelt. En bij de derde opdracht ga je ongeveer hetzelfde doen... maar dan bij mensen uit het echte leven... Wat is het karakter van de mensen die jij heel erg bewondert? Zo, so, let's get started with numero uno. Terug in de tijd, jouw karakter als kind. Eigenlijk bestaat deze oefening uit twee delen. Het eerste deel mag je gewoon lekker in je eentje doen, hoewel het nog krachtiger kan zijn als je hem combineert met deel 2. Voor deel 1 mag je eerst een rustig moment uitzoeken. Een lekkere zaterdag of zondagmiddag... Een avond waar je even alle tijd hebt. Zet een lekkere kop koffie of thee of iets anders en pak dan je oude fotoboeken erbij. Of, als je jonger bent dan ik en niet uit het tijdperk komt, pak dan je digitale foto's erbij. Ga door deze foto's heen bladeren en kijk er rustig naar. Uh, vooral de foto's van het moment dat je let's uh, 1 à 2 jaar oud was tot ongeveer 10 jaar. Als baby deed je nog niet zoveel, dan haal je nog niet zoveel uit. Terwijl je naar die foto's kijkt, kijk dan wat er bij je opkomt. Wat ervaar je als je deze foto's ziet? Welke foto's trekken het meeste jouw aandacht? Bij welke foto's ga je weer stiekem glimlachen om wie je op die foto ziet? En daarmee bedoel ik wel even jezelf, want dat is de persoon waar we ons op dit moment op concentreren. Blijf wat langer hangen bij de foto's waarbij je denkt... Ja, dat was ik. Zo was ik als kind. En vraag je dan af... Wie was ik daar eigenlijk? Hoe was ik? Wat was nou echt typisch voor mij? Deel 2 van deze oefening kun je niet in je eentje doen. Daarvoor heb je namelijk de mensen nodig die jou hebben zien opgroeien. En als dat mogelijk is, wel de mensen die toen volwassen waren, zoals je ouders... Uh, maar misschien ook andere familieleden, oude buren, oude docenten. Geen idee met wie jij allemaal nog contact hebt. Maar als je bijvoorbeeld net, je net iets oudere broer of zus zou nemen... dan hebben zij, net als jij, een geheugen als een gatenkaas op dat, voor die periode. Dus pak weer die lekkere kop koffie of thee of iets anders erbij. Geef met wie je dit gesprek aangaat er een lekker koekje bij. En vraag ze of ze jou willen vertellen over jouw kindertijd... En dan het liefst verhalen, want verhalen geven vaak een veel sprekende beeld van jou in de situatie waarin dat zich afspeelde. Je kunt ook direct vragen hoe was ik als kind, maar dan krijg je vaak een heel beperkt antwoord. Uh, je was altijd heel stil. Uh, je klom altijd in bomen. Uh, je was altijd heel erg snel afgeleid. Maar laat het ze in geuren en kleuren vertellen en ervaar vooral voor ook zelf wat er allemaal bij je opkomt. Wat er allemaal bij je opkomt als je die verhalen over jezelf hoort? Welke karaktereigenschappen komen er dan bij jou op? Wat herinneren ze zich het allerbeste aan jou? Blijkbaar heeft dat heel veel indruk op ze gemaakt. Vraag door op wat ze je allemaal vertellen en of je dat bijvoorbeeld vaker deed of niet. En aangezien we niet alleen uit zijn op alles wat ze geweldig aan jou vonden, maar juist ook die stukjes die ze liever wilden dat, ze, dat je dat minder liet zien... Wanneer was je, in hun ogen natuurlijk, wel eens lastig? Wat hadden ze liever dat jij dat minder deed? En kreeg je wel eens straf, thuis of op school? En wat was dan de reden dat je straf kreeg? Deze herinneringen ophalen kun je natuurlijk ook supergoed combineren met die foto's. Je kunt ook samen met hen die fotoboeken doornemen en kijken bij welke foto's zij blijven hangen. Wat zij zich daarbij herinneren. Uit al die verhalen en uit al die foto's kan jij, kan jij je een beeld vormen van hoe jij was als kind. Als je al die herinneringen hebt opgehaald, hoe zou jij dan jouw karakter als kind omschrijven? Welke van die karaktereigenschappen gebruik jij nog steeds? En welke niet meer? Welke heb jij blijkbaar in de loop van de tijd in de kast opgesloten? En is dat een eigenschap die je wel weer eens vaker wil gebruiken? In oefening 2 gaan we even de fictieve kant op. We gaan kijken naar verhalen en dan vooral de personages in verhalen. Welke voel jij je toe aangetrokken en wat is typisch voor hen? Nou, ik denk niet dat dit origineel mijn idee is, want er zijn heel veel meer coaches die met verhalen werken. Maar ik kwam er zelf achter dat personages waar jij een connectie mee voelt heel veel over je kan zeggen. Ik had namelijk een paar jaar terug een trainer die net als ik gek was op lezen en videogames... En dan heb ik het over fantasyboeken en games. Ja, nerdse like zullen we maar zeggen. En een deel van de boeken die we lazen hadden we ook allebei gelezen. Maar ik merkte dat ik de verhalen vanuit de ogen van een heel ander personage zag als hij. Of dat ik bepaalde reeksen totaal niet kon lezen omdat de personen in dat verhaal me totaal niet aanstonden. Terwijl hij dat een geweldig boek vond. Grote verschil? Hij voelde zich aangetrokken tot de vaak ja, kort door de bocht... brutale karakters. Die niet altijd de meest slimme beslissing namen... omdat het doeners waren in plaats van denkers. En ik kan daar helemaal niks mee. Bij dat soort karakters kan ik heel diep zuchten... en me afvragen waarom je dat in hemelsnaam zou doen. Maar het klopt wel. Het paste heel goed bij die trainer. Maar voor mij... Geef mij alsjeblieft de personages die niet te veel op de voorgrond staan. Die vanaf de achtergrond de grote held helpen. Die nadenken over wat de beste volgende stap is en ja, met al hun kennis de held helpen. Ik ben meer een denker dan een doener. En dat is ook wel eens mijn valkuil, maar ik loop in ieder geval niet in zeven sloten tegelijkertijd, zullen we maar zeggen. Anyway, jij mag dit ook gaan doen. Ik weet niet of je een lezer bent... Of je graag films of series kijkt. Uh, of misschien hou jij ook wel van videogames met goede verhalen. I don't know. Um, misschien acteer je wel of ben je een roleplayer. Of schrijven dat kan ook nog. En je kunt hier dan ook naar twee typen personages kijken. De fictieve personages die je tegenkomt in verhalen. En de fictieve personages die je zelf speelt of schrijft. Laten we eerst naar de eerste gaan. Kijk eens naar een aantal verhalen die jou heel erg aanspraken. kan zijn uit boeken, uit films of series, games. En in mijn voorbeeld was het fantasy, maar in principe kan het elk genre zijn. Hoewel het wel een genre moet zijn waar je de karakters ook echt een beetje leert kennen. Waar je, waar je in hen in kunt leven. Binnen die verhalen, welke personages spraken jou het meeste aan? En als het een verhaal is wat vanuit meerdere personages geschreven is, vanuit welk personage beleefde jij dat verhaal het meeste? Ik heb echt boeken gehad waar ik delen over bepaalde personages bijvoorbeeld het liefst oversloeg, terwijl er andere delen waren over een ander personage waar ik helemaal in werd meegetrokken. Als je dan naar deze personages kijkt, wat maakt dat jij je aangetrokken voelt tot dit personage? Hoe zou je het karakter van hem of haar omschrijven? En ook, wat doen zij waar jij stiekem een beetje jaloers op bent? Waarvan jij denkt, oh, kon ik dat maar doen in het echte leven? Maar waar je ondertussen ook denkt, maar dat kan ik toch niet maken? En dan hebben we de personages die je zelf speelt of schrijft. Als je acteert, dan kan ik me zo voorstellen dat je een rol krijgt om te spelen. En dat je daar niets of maar heel beperkt zelf invulling aan mag geven. Wat denk ik ook vaak voorkomt, is dat het een personage is met een karakter dat niet gelijk is aan jouw karakter. Of in ieder geval het karakter wat jij in jouw dagelijkse leven het meeste laat zien. Nou heb ik echt 0,0 ervaring met acteren. De laatste en enige keer dat ik heb geacteerd, is de schoolmusical in groep 8. Dus als ik ernaast zit, forgive me. Maar onderzoek de rollen die jij hebt gespeeld eens. Welke rollen vond jij heel fijn om te spelen? Waardoor kwam dat? Wat had deze rol wat jij zo lekker vond om te laten zien? En wat vond je heerlijk om eens uit te mogen proberen? Ook al zou je dat in het echte leven nooit doen. Nooit durven. Waar kon jij stiekem van genieten? En dan nog voor de schrijvers en de roleplayers onder ons. Als je dat doet, dan ben je helemaal vrij om je eigen personage te schrijven. Oké, okay, als je verhalen schrijft... Uh, dan geef je natuurlijk je personage wel een aantal randvoorwaarden mee. Je kiest een karakter dat past bij het verhaal... of je schrijft een verhaal wat past bij het karakter. En voor de mensen die bekend zijn met roleplayen, die weten dit wel. Maar bij roleplayen ben je vaak nog wel een beetje gebonden aan de stats... die je voor je karakter rolt. Bijvoorbeeld kracht, charisma, intelligentie, lenigheid... Ik noem er een aantal. En wat je dan rolt met een aantal dobbelstenen... is hoe goed jij in die stad bent. Dus als jij heel laag op intelligentie rolt... kun je niet een heel intelligent karakter gaan maken. Is je charisma laag, dan ben jij geen geboren charmeur. Dus ja, helemaal vrij ben je ook weer niet. Maar verder kun je je personages zo maken als jij zelf wil. Dus van de personages die jij zelf hebt geschreven... Voor roleplaying, voor verhalen, maakt niet uit. En ik weet dat dit een hele specifieke vraag is. Een deel van de luisteraars denkt nu, never done that, can we skip this? Maar voor de mensen die dit wel hebben gedaan, ga ik dit toch even doen. En voor de mensen die nog nooit een personage hebben geschreven, laat je verbeelding eens de vrije loop. Hoe zou jouw personage zijn als hij of zij alles kan wat je je maar kan bedenken? En alles doen en laten wat hij of zij maar wil. Goed, hoe zou jij het karakter van de personages die jij hebt geschreven omschrijven? En dan vooral de personages die jij ook echt leuk vond om te maken. Ik ben bijvoorbeeld screwed als ik laagrol op intelligentie en hoog op kracht. Want ik ben echt niet de vechter met veel bravoure. Als ik dat moet spelen, kan ik... Ja, dat, dat lukt me bijna niet eens. Dus laten we ons even concentreren op de personages die echt goed bij jou pasten. Wat was hun karakter? Welke van die karaktereigenschappen kan jij echt van genieten om te spelen? En welke van die karaktereigenschappen waar jij van geniet... Uh, welke daarvan laat jij niet in jouw echte leven zien? Oh, en als je nou een keer een heel slecht personage hebt gemaakt... as een evil... en je vond dat geweldig om te spelen... Dat maakt jou niet meteen evil, hè? Laten we dat even als disclaimer houden. Maar misschien hebben ze stiekem wel een stukje brutaliteit of bravoure die jij wel lekker vond. Als je dit hebt gedaan voor personages die je kent uit verhalen en of personages die je zelf hebt geschreven, dan heb je nu een verzameling aan allerlei karaktereigenschappen die jou aanspreken. Welke zijn dit? En welke zou je graag ook zelf meer willen hebben, meer willen laten zien. En misschien zitten er ook wel karaktereigenschappen tussen die jij juist minder wil laten zien. On to exercise number three. Ongeveer wat we hiervoor hebben gedaan, maar dan voor echte mensen. Mensen die heel dichtbij jou staan. Denk aan familieleden, vrienden, collega's, leidinggevenden, etc. Mensen die je in het echt ook regelmatig ziet of spreekt, of hebt gezien of gesproken als het mensen zijn die ja ondertussen niet meer in leven zijn. Maar ook mensen die je niet persoonlijk kent. Maar die je kent uit bijvoorbeeld de media of uit de geschiedenisboeken. Mensen die daar heel veel indruk op jou hebben gemaakt. En daarbij hoef je niet meteen te komen met alle grote namen waar, uh, die bijna iedereen noemt. Uh, zoals Martin Luther King Jr. of Mahatma Gandhi. Maar dat kan ook heel goed een popartiest zijn die iets heeft bereikt... Of die een bepaalde boodschap voor de wereld heeft. Of een succesvol persoon uit jouw vakgebied. Goed, neem even de tijd om een aantal namen op te schrijven van mensen die jij enorm waardeert. Mensen die je kent uit je dagelijks leven. En of mensen die je kent uit de geschiedenis of de media. Klik anders even op pauze. Oké, okay, je bent er weer. Ik ga ervan uit dat je nu een aantal namen op hebt geschreven. Ga voor elk van deze personen na wat jij zo aan hen bewondert. Wat doen zij, of deden zij als het in het verleden is, wat heel veel indruk op jou heeft gemaakt? En als je daar karaktereigenschappen aan zou moeten hangen, welke laten zij dan zien? Zijn ze heel vriendelijk? Zijn ze heel recht door zee? Zijn ze avontuurlijk? Of Zijn ze heel gul? Welke karaktereigenschappen er volgens jou ook maar bij horen... Het gaat er hier vooral om wat jij in hen herkent. Je hoeft niet bij iemand anders na te vragen of hij of zij dat ook vindt voor deze persoon. Wat jij herkent zijn die eigenschappen die jou aanspreken. Of die jou juist heel erg tegenstaan. En kijk dan ook eens naar wat deze mensen heel belangrijk vinden. Waarom doen ze wat ze doen? En wat zegt dit over jou? Op welke manier is dit ook belangrijk voor jou? Voor dit geldt weer hetzelfde als ook bij de vorige opdrachten. Ga na welke karaktereigenschappen jij al bij jezelf herkent. Welke word je blij van en passen dus echt bij jou? En welke vind je eigenlijk maar vervelend en wil je het liefst minder laten zien? Of zelfs wel helemaal afscheid van nemen? En welke eigenschappen zie je bij de mensen die jij bewondert die jij nog niet laat zien? Hoe zou jij die deel van jouw leven kunnen maken? En ja, ik hoor het je nu denken. Maar dat kan ik niet. Ik snap het. Bij de fictieve personages was het allemaal nog heel onschuldig. Wat zij deden leek misschien wel een heel ver van je bedshow. Iets wat ze niet echt hebben gedaan. Niet iets wat ze echt voor elkaar hebben gekregen. En nu moet je je opeens vergelijken met iemand die dat wel heeft gedaan. En dan is het heel makkelijk om te zeggen. Maar die persoon is veel beter dan ik. Natuurlijk kan hij of zij dat wel, maar ik, ik niet. Het hele feit dat je dit bij hen herkent en waardeert... zegt ook heel veel over jou. Dat betekent dat dit ook in jouw potentie zit. Ook al ben je nu super onzeker en denk je... never, nooit niet. Geloof me, je kunt dit. Misschien niet op precies die manier als de persoon die jij bewondert... maar op jouw eigen manier. Ga eens onderzoeken hoe jij dit op kleine schaal wel kunt laten zien. Door misschien iets sneller je mond open te trekken als je het ergens niet mee eens bent. Of door toch een keer nee te zeggen in plaats van ja en een keertje voor jezelf te kiezen. Of door toch een keer lekker brutaal te zijn. Je hoeft niet meteen de bühne op. Oké, okay, in deze podcast heb ik jou aan de slag gezet. En als je lekker mee hebt gedaan, dan heb je nu een beter beeld van jouw karakter... Je ziet welke eigenschappen jij ontzettend blij mee bent. Welke je liever minder zou willen hebben. En welke je nu nog verstopt in de kast laat zitten, maar die je stiekem wel wat vrijheid zou gunnen. Allemaal leuk om dit te weten. Maar je hebt er natuurlijk vooral iets aan als je die eigenschap ook meer gaat gebruiken. Als je die weer, ook al is het maar af en toe, toelaat in jouw leven. Ik snap het ook heel goed als je dat niet zo goed durft. Ergens heb jij namelijk geleerd dat dit een slechte eigenschap is. Iets wat je niet zou mogen hebben. Maar tenzij je echt mensen of dieren pijn wil doen, is het de vraag of er wel zoiets bestaat als een slechte eigenschap. Ben je wel eens onzeker, dan ben je in ieder geval voorzichtig. Ben je wel eens brutaal, dan kom je in ieder geval voor jezelf op. Kom je wel eens arrogant over, grote kans dat je dan een gezonde dosis zelfvertrouwen hebt. Tenzij je het gebruikt als masker natuurlijk. Maar achter elke, in onze ogen slechte karaktereigenschap, zit vaak een hele goede eigenschap. En wat de een slecht noemt, is in de ogen van de ander juist weer een hele goede eigenschap. Persoonlijk trek ik de grens bij iemand iets of iemand kwaad willen doen. Maar oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld heel lang mijn alleen willen zijn als een slechte eigenschap gezien. Ik was daarmee asociaal en egoïstisch. Maar de kracht die erachter zit, is dat ik ook heel onafhankelijk ben. Dat ik niet iemand in mijn leven nodig heb om mij compleet te maken of om mij te vermaken. En ik zie niet in wat daar verkeerd aan is. Dus kijk naar de kracht die er in die karaktereigenschap, waar jij je eigenlijk best wel toe voelt aangetrokken, zit. Kijk er niet naar vanuit een bril van dit is goed en dit is slecht. Het is maar net hoe jij het inzet. Je hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Je hoeft niet altijd ja te zeggen. Niet altijd de vriendelijkheid zelf te zijn. Je mag ook wel eens voor jezelf kiezen of nee zeggen of gewoon even lekker brutaal zijn. Jij bent jij. Jij mag zijn wie jij bent. Wat je omgeving ook van jou verwacht. Dit is jouw leven. En met die boodschap sluit ik deze aflevering van de Superpower podcast af. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er weer van genoten. Ik merk wel dat mijn stem een beetje, een beetje rauw begint te worden... Ik hoop dat je het niet, te, niet te erg vindt. Uh, ik hoop ook dat je de oefeningen hebt uitgevoerd. En dat je hele leuke en misschien wel verrassende dingen over jezelf te weten bent gekomen. Ik weet dat dit eenrichtingsverkeer is. Je kan nu niet met mij meepraten. En sorry, ik heb geen clubhouse. Misschien. Ooit. Maar als je hier vragen over hebt of als je iets met me wilt delen. Dan mag je me altijd een pb sturen op Instagram op anneke.proce en ik zou het ook leuk vinden als je daar dan op de follow-knop klikt. Voor nu wens ik jou nog een super dag toe. Of super week. Of super twee weken. Want zo lang duurt het tot, uh, tot deze podcast weer terug is. Maar ik hoop je dan weer te zien bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer.